0: Lateinamerika. Ich bin Julian Limmer und wir stellen uns heute die Frage, sitzt Präsident Bolsonaro in Brasilien trotz der Corona-Pandemie noch fest im Sattel und wir stellen ein ungewöhnliches Filmprojekt aus Argentinien vor. Brasilien wurde von der Corona-Pandemie getroffen wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Mehr als 90.000 Brasilianer sind mittlerweile an dem Folgen des Virus gestorben. Mehr Tote verzeichnet nur die USA. Die simplen Antworten von den Populisten Trump und Bolsonaro, da steht mittlerweile fest, taugen nichts bei den komplexen Fragen einer globalen Gesundheitskrise. Denn überall dort, wo das Virus kleingeredet und der Wissenschaft das Prädikat Fake angehängt wird und wo das Tragen von Masken zu einer Glaubensfrage zwischen links und rechts, zwischen konservativ und progressiv wird, steigen auch die Infektionszahlen rasant an. In den USA könnte Trump deshalb auch einer der ganz großen Verlierer der Krise werden. Die meisten Umfragen sehen ihn weit hinter seinem Konkurrenten Joe Biden im Rennen um die Präsidentschaft. Im Gegensatz dazu hat Bolsonaro kürzlich wieder an Popularität gewonnen. Neueste Umfragen zeigen, dass Bolsonaro aktuell in einer Stichwahl für das Präsidentenamt jedem Konkurrenten locker überlegen wäre. Auch wenn sich, wie im Fall Trump, über die Aussagekraft solcher Umfragen streiten lässt. Fakt ist, Bolsonaro genießt immer noch einen sehr, sehr großen Rückhalt in Brasilien. Warum das so ist, darüber habe ich mit Andreas Nöten gesprochen. Er hat kürzlich das Buch Bulldozer Bolsonaro wie ein Populist Brasilien ruiniert veröffentlicht. Das Buch ist im CA-Links Verlag erschienen und ich habe ihn gefragt, wie es aktuell um Bolsonaro steht. Hallo Andreas,
1: schön, freut mich.
2: Ja, freut mich auch.
1: Jetzt sind die neuesten Nachrichten über Bolsonaro. Er hat sich mit Corona infiziert. Er hat die Krankheit relativ unbeschadet überstanden. Glaubst du, dass er auch politisch unbeschadet aus der ganzen Corona-Krise herauskommen wird?
2: Also unbeschadet sicher nicht. Also dafür ist das einfach zu weit fortgeschritten schon mal. Ne? Mit, das ist ja noch lange kein Ende in Sicht eigentlich. Ne? Wir sind jetzt bei, ich glaube, gut über 80.000 Toten. Naja, ähm, und ich nehme an, es werden noch einige mehr werden. Ne? Von daher ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt für ihn für ihn politisch ohne Folgen bleiben wird. Auch wenn es im Moment so aussieht, dass er dadurch, dass er diese Allianz mit den Zentrumsparteien jetzt erstmal eingegangen ist, wieder fester im Sattel sitzt als noch zu Beginn der, der Pandemie.
1: Wer sind denn die Menschen, die aktuell Bolsonaro noch stützen?
2: Es scheint einen, einen relativ harten Kern zu geben. Also wenn man so Umfragen betrachtet, 25 bis 30 Prozent der Wähler, was ja relativ viel ist eigentlich für einen für aktiven Präsidenten sowieso und auch in dem Fall jetzt für, für Bolsonaro. Ja, das geht ähm, quer durch die, durch die Gesellschaft. Also das sind auf der einen Seite natürlich äh, wird er stark gestützt von den von, der, äh, von den Bankadas 3B, die Agrarlobby, die Waffenlobby und die ähm, Evangelikalen, die natürlich sehr sehr stark ihn stützen, ähm, die natürlich auch ihren Einfluss in den, ähm, in den ärmeren Gebieten der, der Städte haben, ne, in den Fabellas, wo viele Leute den Evangelikalen Kirchen angehören. Ja, und dann sind es halt ähm, Leute wie zum Beispiel so Unternehmer, ne, die jetzt gerne wieder irgendwie die Wirtschaft ans Laufen kriegen würden. Ja, und, das, und natürlich ähm, Teile des Militärs, ne, die auch in, ähm, im Amt halten.
1: Es ist die Corona-Krise in Brasilien extrem stark. Die zweitmeisten Toten, die zweitmeisten Infizierten weltweit nach den USA ähm, und Bolsonaro liefert ja auch keine Lösungen, sondern er, er verweist immer wieder auf Glorakien. Wissenschaftler sagen, es ist ein Mittel, das eigentlich keine Wirkung zeigt. Mhm. Was bietet dann Bolsonaro den Menschen, dass sie immer noch hinter ihm stehen? Ja,
2: letztlich, er, er polarisiert. Ne? Er, er versucht immer, diese Front zwischen, zwischen links und rechts äh, aufrechtzuerhalten, egal was ähm, welches Thema gerade ansteht. Es wird immer versucht, irgendwie die, die, diese Front aufzutun. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also er hält die Spannung hoch innerhalb der Bevölkerung. Also er attackiert ja auch die Institutionen zurzeit, ne? den obersten Gerichtshof, ähm, den, den er sehr stark angeht, äh, der häufiger schon mal Entscheidungen von ihm einkassiert hat. Und ähm, versucht das ja so ein bisschen darzustellen, als wäre das quasi die Diktatur, gegen die man eigentlich sein müsste. Was natürlich völliger Blödsinn ist, ne? aber... aber ähm so hält er eben die Leute bei Laune und eben die Spannung hoch in seiner Gefolgschaft. Und dann werden eben über diese alltägliche Politikgeschichten leicht hinweggesehen, weil auch er, mal, er versucht immer wieder neue ähm, Kampfpunkte aufzumachen, um von der eigentlichen Politik, wo ja nicht viel passiert, abzulecken.
1: Könntest du nochmal so ein konkretes Beispiel von diesen Nebenschauplätzen nennen?
2: Zu Beginn von Corona fing das ja an, äh, im Grunde, dass zum Beispiel sein, sein Sohn Eduardo, der, der griff dann sehr stark äh, China an, plötzlich, ne? also das eben äh, im Grunde hat dann China mit, äh, mit der Sowjetunion verglichen, dass er im Grunde da auch da verschwiegen wurde, dass dieser Virus von dort kommt und so weiter. Und ähm, das sind halt so Sachen, dann, dann diskutiert die ganze Öffentlichkeit drei Tage über dieses Thema, was hat Eduardo Bolsonaro jetzt bloß mit den Chinesen da wieder und ähm, in der Zeit sterben natürlich Menschen ne? und
1: ein großer Teil seines Buchs widmet sich ja nicht nur mit der widmet sich nicht nur der Präsidentschaft von Bolsonaro, mhm. sondern auch mit dem Weg dahin. Zum Beispiel ein Kapitel heißt 28 Jahre Hinterbänkler. Mhm. Wie konnte Bolsonaro, dieser, der ja 28 Jahre nicht so groß in der Politik aufgefallen ist, wie konnte er schaffen, Präsident zu werden überhaupt?
2: Tja, das ist halt, er war im Grunde, eigentlich hat er immer... Eine kleine Nummer gespielt. Er war immer der, der Verrückte, der zwar immer mal wieder auftauchte mit, mit merkwürdigen Anträgen, aber eigentlich nie besonders ernst genommen wurde. Und er hat im Grunde, ähm, ja, kann man sagen, die, die Gunst der Stunde erkannt, ähm, die sich aus der, aus der Situation vorher ergeben hatte. Im Grunde die, die große Korruptionsgeschichte mit Lavajato, die Wirtschaftskrise, die, äh, die Gewalt in den Städten, die nach wie vor hoch ist. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber es war im Wesentlichen auch eine, eine Entscheidung der Wähler eigentlich gegen die PT und gegen, gegen die Korruption und gegen das, ja, wie er halt auch es auch dargestellt hat, so ein bisschen das, das politische Establishment, was bis dahin regiert hat.
0: Nochmal zur Erinnerung. Lava Chato, das war der Name einer brasilianischen Tankstelle, an die eine kleine Waschanlage eingebaut war, von hier aus wurden dubiose Geldgeschäfte abgewickelt und sie war auch der Ausgangspunkt eines riesigen Korruptionsskandals, in dem viele Spitzenpolitiker und Topmanager aus ganz Lateinamerika verwickelt waren. Vereinfacht zusammengefasst, Politiker vergaben Aufträge an Baukonzerne zu überhöhten Preisen, die Mehreinnahmen teilten sie dann untereinander auf. So wurden jahrelang ranghohe Politiker systematisch geschmiert. Als das Korruptionsnetzwerk aufflog, wurde besonders eine Partei mit dem Skandal in Verbindung gebracht. Die brasilianische Arbeiterpartei PT, die lange Zeit die politische Landschaft in Brasilien dominiert hatte. Immer mehr Politiker der PT kamen wegen des Skandals unter die Räder. Auch der ehemalige Präsident Lula de Silva der sich gerade für eine neue Präsidentschaftswahl warm lief. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde er verhaftet und kam ins Gefängnis. In nach diesem von Korruption vergifteten politischen Klima kam Bolsonaro dann an die Macht. Er hat sich, wie Andrea schon sagte, als der Kämpfer gegen die Korruption und Anti-Establishment-Kandidat positioniert. Aber was ist aus seinen Versprechen denn eigentlich geworden?
2: Sein Sohn Flavio, der ähm, das ist, glaube ich, Senator, der war lange Stadtrat in Rio und der ist zum Beispiel sehr eng verstrickt mit den Milizen. Die ähm, Milizen, das ist so eine so eine Mischung aus Polizisten, ehemaligen Polizisten, aber auch Lokalpolitikern, die so ein bisschen so eine, so eine parallele Staatsmacht ähm, etabliert haben in manchen Teilen der Stadt. Also man, man spricht da so von 30 Prozent der, der Fläche Rio de Janeiro, die eben ähm, eigentlich von Milizen dominiert und ähm, regiert wird. Und da tauchen ja immer wieder ähm, Enthüllungen auf, ne? dass er ähm, da mit diesem Fabricio Queros der Geld erhalten hat, um irgendwelche Gebäude zu kaufen, oder auch ähm, im Wahlkampf, dass ähm, äh, Flavio Bolsonaro für sein Wahlkampfbüro ähm, Strohmänner aufgestellt hatte, um, um äh, Wahlkampfmittel zu bekommen. Na, und diese, solche Geschichten. Also da, das, das zieht sich sehr eng schon an die Familie ran. Und naja, jetzt diese Allianz mit, mit den Zentrumsparteien, die ja als korrupt gelten. Ähm, Weiß ich nicht, das macht mir jetzt wenig Hoffnung, dass da irgendwie wirklich was gemacht wird.
1: Das ist einige Sachen angesprochen. Die Familie Bolsonaro steht im Fokus, aber auch die Corona-Krise haben wir besprochen. Wie würdest du denn ein, die Möglichkeit einschätzen, dass Bolsonaro dennoch wiedergewählt wird?
2: Tja, also ich meine, also die, die Umfragewerte sind ja, wie ich schon sagte, relativ stabil. Ne? Und das ist eigentlich für den für regierenden Präsidenten, ist das. Ähm, Durchaus gut, was er da an Umfragewerten produziert. Ähm, ja, es wird sich sehr zeigen, was in den nächsten, er ist jetzt 18 Monate erst im Amt, was in den nächsten zweieinhalb Jahren bis zur Wahl geschehen wird. Also ähnlich wie bei Trump, ich meine, mit der, mit der Corona-Krise, sicherlich ist bei Trump steht die Wahl direkt vor der Tür, bei, bei Bolsonaro kann bis dahin noch viel passieren mit Corona. Aber es wird wohl auch wahrscheinlich... Ähm, entscheidend sein, wie sich die äh, Oppositionsparteien positionieren. Ne? Da ist im Moment ist da kein, kein großer Kandidat in Sicht. Man hat ja auch dann bei der letzten Wahl, waren sich auch, es gibt ja verschiedene linke Gruppierungen und, und selbst die waren sich nachher nicht, waren nicht in der Lage, sich auf äh, Fernando Adac als ähm, Kandidat zu einigen oder als Wahlempfehlung zu einigen. Ne? Und das ist alles im Moment da sehr zersplittert und die PT ist auch weit davon entfernt, sich irgendwie als geläutert zu zeigen und zu sagen, okay, wir, wir haben Mist gemacht, wir müssen jetzt hier einen Neuanfang machen. Und das sind also so Geschichten, naja, also da, da wird noch nichts aufgebaut, was ihn jetzt ernsthaft gefährden könnte. Von daher sind seine Chancen vermutlich gar nicht mal so schlecht.
1: Andreas, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen.
0: Argentinien war eines der Länder, das relativ früh innerhalb Lateinamerikas eine Ausgangssperre verhängt hatte. Während dieser langen Zeit haben sich verschiedene argentinische Schauspielerinnen und Schauspieler zu Hause während der Quarantäne gefilmt. Dabei herausgekommen ist ein wunderbar eigenartiger Episodenfilm, der Beziehungen, die Einsamkeit und auch die Ängste während der Corona-Zeit thematisiert. Der Film heißt Murcielagos und Viktoria Eglau stellt ihn vor.
3: Fledermäuse, die in Häuser und Wohnungen eindringen und von den aufgeschreckten Bewohnern gejagt werden. Wie Schnipsel sind diese Szenen in den argentinischen Pandemiefilm Murciélagos eingestreut. Der Bezug zum Ursprung des Coronavirus liegt auf der Hand. Doch die Fledermäuse, die Murciélagos, haben vor allem eine symbolische Bedeutung. Balthasar Tokman, Regisseur des während der Pflichtquarantäne gedrehten Episodenfilms. Wer eine Fledermaus in der Wohnung hat, verspürt Angst. In unserem Film geht es um Ängste und darum, sich auf verschiedene Art und Weise von ihnen zu befreien. In jedem der Universen des Films befreien sich Menschen von etwas, indem sie zuerst ihre Angst verlieren. Natürlich ist da die Angst vor dem Virus, die die Protagonisten der acht Episoden umtreibt. Einige putzen obsessiv und versprühen Schwaden von Desinfektionsspray, andere entwickeln wilde Verschwörungstheorien oder prüfen panisch, ob ihr Geruchssinn noch funktioniert. Aber da sind auch die anderen Ängste, jene, die die Menschen schon vorher hatten und mit denen sie nun eingesperrt sind. In einem der Filmkapitel hat ein Krankenhausarzt weniger Angst vor Corona als vor der Stigmatisierung als Homosexueller. Seinen Befreiungsmoment erlebt er, als er seiner Tochter am Telefon von seinem Partner erzählt. In einer anderen Episode verlieren zwei einsame Menschen peu à peu ihre Angst vor der Nähe. Sie, eine junge Frau, lebt allein. Ihr wichtigster Kontakt während der Pflichtquarantäne ist ein Klempner, der ihr per Videocall Tipps gibt, wie sie ihr kaputtes Abflussrohr reparieren kann. Schließlich wird es romantisch. Einen der schönsten Sätze des Films, sagt die Protagonistin, als sie mit dem Computer durch ihre Wohnung tanzt. Mein Herz klopft, obwohl du zwei Bildschirme entfernt bist.
1: Es
3: musste eine weltweite Pandemie kommen, um einen Film in zwei Monaten machen zu können. Mit jeder Menge Regisseuren und Schauspielern und ohne Finanzierung, schmunzelt Balthasar Togman, der quasi per Fernsteuerung Regie geführt hat, über Zoom, Skype und andere digitale Kanäle. Nochmal würde er das allerdings nicht machen, sagt er. Die Produktionsbedingungen hätten ihn erschöpft. Argentiniens Bevölkerung lebt seit dreieinhalb Monaten in einer vorbeugenden und verpflichtenden sozialen Isolierung, so der offizielle Name. Und in diesem Ausnahmezustand ist Murcielagos entstanden. Die Schauspieler? Sehr Prominente wie Oscar Martinez und weniger Bekannte. Das Filmset? Ihre Wohnungen hinter der Handykamera, Ehepartner, Kinder oder gar keiner. In der Episode LBB Chino, das chinesische Baby etwa, filmt sich die Darstellerin teilweise selbst und führt auch Regie. Eine Hochschwangere sucht frenetisch nach einem Namen für ihr Baby. Ihren Mann sieht sie nur auf dem Handydisplay. Er ist gerade aus China zurückgekehrt und wegen des Ansteckungsrisikos von ihr getrennt. Am Ende bleibt die Frau ganz bewusst bis zur Entbindung allein. Schauspielerin Azul Lombardia. Bei ihr entwickelt sich eine Art Spiel zwischen dem realen Eingesperrtsein und dem in sich versunken sein kurz vor der Geburt. Die Episode spielt aber auch auf etwas an, was vielen Argentiniern passiert. Wir gewöhnen uns an das isolierte Leben, manche können plötzlich gar nicht mehr anders. Für das 50-köpfige Team von Murcielagos war der Film die Gelegenheit, trotz Ausgangssperre weiter kreativ zu arbeiten. Von Anfang an stand fest, das Projekt sollte ein solidarisches sein. Der Film ist über die argentinische Homepage von Amnesty International zu sehen und jeder Zuschauer wird um eine Spende gebeten. Regisseur Balthasar Tokman. Wir wollten durch den Film einerseits selbst die Pandemie bewältigen, aber wir verspürten auch die Notwendigkeit zu helfen. Alle Einnahmen gehen an die Hilfsorganisation Banco de Alimentos. Sie unterstützt mehr als 1000 argentinische Armenküchen.
0: Das war's auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie keine Nachrichten aus Lateinamerika verpassen wollen, dann folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Einfach Blickpunkt Lateinamerika suchen, Sie werden es finden. Mein Name ist Julian Limmer und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal.